0: Mas ele está realizando o um ato pecaminoso Pela pela força da lei e, e deixa eu ver se eu consigo Encontrar um exemplo além do neurótico obsessivo E além do homem santo
1: Não, Qual
0: é do homem santo? É que ele se pune Ele começa a fazer cada vez mais jejum Começa a, cada, a dar cada vez mais chicotada em si mesmo Porque ele se pensa cada vez mais como um pecador Quanto mais ele se santifica Mais ele se pensa como um pecador Uhum Hum, bom eu não consigo pensar em nada muito específico além desses dois exemplos agora talvez o bodybuilder mas eu não sei se o bodybuilder entraria exatamente na lei do na lei do, da, da voracidade do superego mas bom o que tira daí dessa vertente paterna que aí já é uma leitura mais do Badiou é que o seguinte então o superego ele tem ele tem uma dupla face ele tem essa face da da, da lei vamos dizer assim e ele tem uma face de uma energia muito grande. assim E como nós estamos tratando uma pessoa, essa pessoa conseguir executar esses rituais de alto suplício, né? o homem santo, vou voltar para o homem santo aqui O homem santo tem a capacidade, tem a mãe, tem as mães, de executar esse alto, esse alto suplício, esse alto, de executar esses atos masoquistas para se provar cada vez mais santo isso provém de uma força muito grande. Então, na medida em que o superego, ele tem uma vertente da lei, uma vertente vamos dizer assim de, de impor ordem, ele também tem, guarda essa vertente legal muito forte, essa vertente da, da mentira, essa vertente pulsional muito forte, essa vertente eu vou chamar de energética aqui para facilitar o poder. É, e aí o, o não à toa, o Lacan, ele vai identificar o superego ou a voz? São as duas, são as duas as duas faces do superego ali na teoria do Lacan, né? Como como voz e como pulsão. Como voz, eu imagino que remeteria mais a esse lado do imperativo, nesse né? lado da lei, e como pulsão, essa energia muito forte, da qual a lei se faz uso para poder é, se derramar sobre o sujeito, né? E aí o Badiu vai dizer: olha, é, é muito doido, porque então, se o superego tem essa vertente funcional, ele tem essa vertente energética que, que vem junto com a lei, se a gente separar a lei do. A lei do super ego, a gente, sobra, a gente sobra com energia. Então, o super ego, ele é um negócio muito bom, porque ele é aquilo que não está em energia. Ele é aquilo que, por exemplo, você com, você com uma disciplina ferrenha, você consegue, sei lá, correr maratona. Consegue, como é que chama? Fazer malabarismo com 11 bolinhas, sei lá. Com uma disciplina muito grande, você, você, você
2: adquire essa energia
0: para você fazer coisas que até então você não se é capaz. capazes, vamos dizer assim, no primeiro momento. E aí a gente chega no, no, numa, numa, numa separação do superego que é anterior a, até a separação entre lei e função, que se dá dentro do ambiente paterno, vamos dizer assim. A Melanie Klein, aquela psicanalista, é uma psicanalista, ela viu que existia um negócio que ela chamou de superego materno. E esse superego materno, ele é mais ou menos... É, essa energia dispersa, essa energia da qual o superego paterno se faz uso, faz uso, mas ela é totalmente dispersa, ela não tá, vamos dizer, jogada para nenhum projeto. E aí, por que, que ela chamou de materno? Porque o que a gente chama de paterno em psicanálise é o momento, é a primeira organização que a gente faz do mundo, vamos dizer, a metáfora paterna é o primeiro momento em que a gente saca o, o, qual que é do rolê. Então, vamos supor, quando você chega numa festa e você não entende como é que que, se é uma festa, se é um Halloween, se é uma festa LGBT, se é uma festa do grupo de skate, ou se é uma festa do do, do grupo de xadrez da faculdade. <risos> vamos dizer, isso é uma festa totalmente maluca que vocês não entendem o que, que é. Esse momento de pura dispersão, e que é um momento que que tem um, uma uma, uma verve opressiva nesse momento de pura dispersão, é o que o que a Melanie Klein chama, e o Lacan também vão chamar de superego materna. Esse superego materno é essa energia dispersa que ela não encontra ainda uma espécie de apaziguamento, que é esse apaziguamento vindo da lei. Então, é, nós temos então agora três, três maneirinhas de tratar o superego, como superego materno, e aí não à toa, se vocês pegarem teóricos contemporâneos, tipo o Frederick Jameson, o David Hart, o próprio Gisele, hum, enfim, por enquanto eu vou ficar nisso, lembrando de outros agora. Mas o modo como eles vão descrever o espaço o espaço contemporâneo vai ser aparentado, que vai literalmente é, referenciar o espaço contemporâneo ao superego materno. Porque, mais ou menos, se vocês pegarem a heterogeneidade infinita que uma cidade pode produzir, uma grande cidade pode produzir, não é um negócio que você consegue organizar a partir de uma lei comum. Então, por exemplo, eu sou aqui de Jaci, a minha cidade... Estou falando o meu exemplo verdadeiro e já ser assim, é uma cidade que tem 10 mil habitantes. Então é mais fácil surgir um, um conjunto de costumes, um, um conjunto de costumes mais homogêneos, um tipo de comunicação mais facilitada, né? Então, eu, por mais que o meu vizinho, ou que o, alguém que mora num bairro mais distante, seja meio diferente de mim, ele não parece que não vai ser tão diferente de mim, não existe como você ser anônimo, e já seja. Quando o Baudelaire começou a descrever a grande cidade que ele chamou a figura do Flaner, era um sujeito que era o anônimo na multidão. Em Jaci você não tem como ser anônimo. Então é como se em Jaci fosse um ambiente que produzisse uma, uma não necessariamente uma maior homogeneidade, mas uma espécie de se entende como é que rola aqui, se entende como é que funciona até os diferentes. E as pessoas que tem que são diferentes do ser numa pequena comunidade, elas têm uma certa identidade. Né? Então vocês são de uma cidade grande, vocês fazem parte do, do, do se vocês estão numa grande cidade, e fazem parte de uma determinada tribo urbana, vocês, vocês procuram uma tribo porque ali vocês compartilham de, de certos, é, de certas tradições em comum, de certos comportamentos em comum, de certos valores em comum, de certos gostos em comum. Então essa meio que essa fuga para a tribo é um jeito de você encontrar um, um, um ambiente, o Lacan vai chamar isso de outro, né, um grande outro que você consiga entender com alguma espécie de homogeneidade nesse tipo de heterogeneidade infinita, neste tipo de incapacidade ou de impossibilidade de juntar o ambiente de uma grande cidade, que pode ser estendido até o capital como um todo, sob a, a efígio de uma lei que faça sentido para todo mundo, sob a efígio de uma lei que você consiga se entender nesse lugar. E aí, não à toa, quando o Zizek vai, vai tratar do, do do populismo, né, do nacionalismo é contemporaneamente presente, ele vai dizer, bom, o que é o nacionalismo? O que que é esses arrobos populistas, autoritários, que aparecem no seio do, do capitalismo tardio? São maneiras de você tentar, de você desesperadamente tentar organizar esse ambiente totalmente desconecto, que a gente chama de capitalismo, que a gente chama de pós-golto, que o Frederick Jameson, Jameson chamou de pós-modernidade. Então, ponto. Então, nós temos três maneirinhas de... de, de mais ou menos entender o que, do que que se trata de superego. Né? O superego materno, que é dispersivo, o superego paterno que tem uma lei, e por trás dessa lei do superego paterno tem essa energia. E notou, no, no, por trás do superego materno também tem essa energia, só que ela é recebida pelo sujeito como ansiedade, como angústia. É, esse, esse, essa. 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 aumenta Esse tipo de aumento de casos de depressão e de síndrome do pânico barra ansiedade se decorre, ela advém. Você está colocado numa estrutura, você está colocado num ambiente que você não consegue coordenar esse
2: ambiente.
0: E aí, essa energia não coordenada do ambiente, ela retorna para o sujeito sob uma forma muito angustiante. É, então, você tem essas três ou quatro maneirinhas de você conceber o espaço. Né? Como se prega é uma terra, uma força dispersiva que volta sob a forma de angústia. E o superego paterno, que, tá, que é uma energia mais concentrada, aliás, que é uma opressão mais concentrada, mas que seu avesso guarda essa coisa da pulsão, essa pertence da energia que te mostra. Aí a pessoa pergunta aqui, é, se o Sei teria proposto uma organização sem superego, ou aí ele faz uma... uma, 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 uma dá uma consertada ali, que eu acho que coloca ele na trilha muito certeira, assim. Ou faz mais sentido pensar que ele faz e fez política com superego, mas de uma natureza diferente daquela forma marcada tão fortemente, daquela forma que marca tão fortemente nossos imaginários. Então, eu acho que, mais ou menos, a aposta do, do SEI seria essa aposta num superego, vamos dizer assim, mais materno. <risos> e de modo que cada a pessoa, quando ela... é, Já que não existe uma, uma lei geral no SEI, vamos dizer assim, a pessoa, ela entra, ela colocada num grupo, e não te manda fazer coisas, ela espera que surja essa tal dessa angústia, essa tal dessa ansiedade, que o Lacan vai dizer que é o único afeto que não mente, o Freud vai dizer isso. Os dois vão dizer isso, para não dar briga. Então, tanto o Freud quanto o Lacan vão dizer que a angústia é o único afeto que não mente. E a partir desse momento que surge essa angústia, como você não consegue concentrá-la na figura de uma liderança, você não pode dizer assim, ó, oh, o Alex mandou eu, eu estudar a Gambian", porque o Alex não mandou você fazer nada. O jeito de você transformar essa angústia, de você lidar com essa angústia, Dentro de um coletivo que não que não se proponha a ter uma espécie de lei formalizada, é você tentar pautar o coletivo, né? Então você tá com essa angústia não sabe o que fazer, o que, é que eu vou fazer? Então você vai e o que você quiser, tenta faltar o grupo por por alguma coisa que está te incomodando agora. E, 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 e nessa mesma linha, acho que foi mais ou menos isso que o Alex e o Gabriel fizeram. Né? Eles estavam angustiados, porque o sei estava meio parado, tava meio... Como é que chama? Meio pastelando Aí eles pegaram e falaram assim: vamos fazer essa carta pra ver se a gente pode movimento em algum bagulho. E aí, é, agora eu
2: passo a nota da
0: do... Você tá colocando ela aí na tela, Alex? Obrigado. É...
2: Ah, eu tenho como abrir isso.
0: Você não me mandou as notas todas juntas. Onde fica? Ah, não precisa me mandar agora, eu não vou mandar. nota? E aí. A pessoa volta ao tema da Joridin, em que ela vai falar o bagulho lá dos camaradas. A pessoa que dá o de da outra, ferramenta da direita, de fazer uso da outra como, como um instrumento, como uma ferramenta.
2: Oi, diz aí. Voltou, voltou de novo, problema do no microfone, mano. Não queria te interromper não, mas está de novo indo e voltando a tua voz. Putz. Ah, tá, eu, tá eu, eu vou tentar, tentar mudar. A
3: informação aí, o microfone. Tu. <risos>
0: não tá, eu vou, eu, vou, eu vou tentar dar um jeito aqui nisso. É, e aí, a gente chega na nota da tal de Oridim, em que ela vai dizer que, que uma política de camaradas é aquela que permite é, uns fazerem uso dos outros como um instrumento ou como uma ferramenta. E aí, no final da nota, a pessoa pergunta: na verdade camaradas, aliás, ou, é, ou a Jodi mesmo coloca, não lembro agora, camaradas são a estrutura, suas relações constituídas através do trabalho compartilhado para o mesmo fim, constituem e sustentam a organização. Então, parece que o que a Jodi está colocando é que é, estrutura nada mais é do que uma maneira, do que um modo de você gerir as relações que, tão, que, tão, que são abarcadas por esse, por esse nome que no caso nosso é sem, mas poderia ser, sei lá, brigados populares, PT. Então, estrutura são as relações que são que são constituídas ali dentro. E aí, ela não está. E aí, o fim seria uma. Eu não sei se ela coloca isso exatamente, mas eu imagino que o que ela está chamando de trabalhando por um mesmo fim é, talvez fosse um fim, talvez externo a. Aí, bom, não vou, não vou chutar o que a Judith está falando, não. Mas então esse fim, ele pode assumir uma dupla acepção. Ele pode ser um fim externo, organização. Oi. Eu só né, para não passar muito, eu queria
3: perguntar qual é a referência que você usou do Badiou para falar desse superego na organização
0: então Ah, tá. A referência do Badiou é uma teoria do sujeito, Teoria of Subject. É, não ah. tem, tem em francês e em inglês. Beleza. Lá, em algum momento lá ele vai falar do, 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 da vertente libertadora do superego, sei lá valeu é... é... Peraí só um minutinho, gente. Ah, tá. é... Bom, aí ela vai dizer, então, que, que os camaradas são a estrutura. A própria estrutura é, é o modo como se testem assim, as relações ali dentro. Só que, é, parece que o, o... Eu não lembro, acho que o Gabriel começou a colocar isso no, no, na última vez em que ele compareceu à reunião. É, que numa organização, tipo, por, na época que eu, que eu participei do pessoal do Rio, era uma organização que já colocava uma espécie de carga de trabalho, colocar era uma organização que funcionava como um superego. Ela colocava a carga de trabalho para o sujeito. Uhum. E nem sempre. Ele dava conta, ele se neurotizava pelos motivos que não eram motivos dele, vamos dizer assim. Então, eu tô me neurotizando porque eu tenho que comparecer a internúcleos, Fazer o papelzinho e trabalhar de graça pro pessoal na rua, no sol do Rio de Janeiro, que é quente pra cacete. Aí isso, vamos dizer, isso gera certos efeitos neurotizantes, mas que se dão por conta da estrutura. O, o que eu imagino que um efeito neurotizante que talvez o SEI pudesse causar nas pessoas, e tanto que causa, já, nós já tivemos membros que saíram por conta de achar que ele não faz nada. Então, assim, bom, se você não tá satisfeito com o tipo de neurose que o que, que SEI causa, que é uma neurose em que você não pode culpar em que você não pode culpar um excesso de tarefa mas você, por que que o SEI você, você teria que culpar o SEI por, esse, por imobilismo, mas o imobilismo ao qual você, o qual você remete ao SEI seria também um imobilismo seu, porque você pode pautar o que você quiser aqui dentro, então seria uma neurose vamos dizer assim, mais retificada a neurose que o SEI causa, é aquela neurose em que assim, você não pode chegar aí reclamando, putz, nossa, o pessoal tá me matando igual a galera te orgulho, né, era uma neurose mas ao mesmo tempo uma satisfação eu cansei de ver militante do, do, do pessoal em Rio de Janeiro, totalmente atarefado por conta do partido, é, consumido pelo partido e, de certa maneira, achando isso bonito, né? Porque, afinal de contas, você chegou a levar é bonito, né? Você se doar a causa e não sei o que é lá. É, bom, no sei, você não sei, você não, eu imagino que você não teria a possibilidade de fazer esse movimento. Nossa, o SEI tá me consumindo. Porque você entra onde você quer, você faz o que você quiser. E se o SEI tá, tá meio imobilizado... Então, cabe a você mobilizar o cabe a você faltar um assunto aqui dentro. O que, sei lá, não é muito difícil, sei lá, ou é, mas assim, enfim você tem que se movimentar, você não poderia culpar. E aí, então, quando essa moça, a Giudin, diz que, que, na verdade, camaradas são a estrutura, ela acerta, porque, na verdade, a estrutura, é... existe uma maneira de se referir a estrutura ao modo como as pessoas testem as relações. Não à toa, quando o... o o... Ah tá, eu, não, eu, não, não, eu defini uma neurose específica do pessoal, A neurose do, do militante do pessoal, é porque o pessoal tá consumindo ele. Aí ele fica preso no, no, num duplo movimento aí entre ser consumido pelo partido, do partido tá tomando muito tempo dele, e ao mesmo tempo gostar de ser consumido pelo partido, porque ele tá se doando por uma causa. Aí no caso do C, essa neurose não se daria nesses modos. Bom, e aí a Joridine vai dizer, na verdade camaradas são estudios. É dois, porque se vocês pensarem, é, como que o lévi Strauss ele define estrutura lá no antropologia estrutural, na verdade estrutura. Ah sim, você quer... Ah, Germano, você quer saber o que define uma neurose em geral? Tá, uma, o uma neurose em geral a gente pode pode definir como um, um... como é um sofrimento que não encontra mediação na linguagem até até o momento, né, então o, no, aí no caso você, você biparte entre as duas neuroses clássicas, né a neurose histérica, é, seria a neurose porque a pessoa não se sente representada pela linguagem e a neurose obsessiva porque o sujeito, ele não se sente à altura da representação que ele, que ele se confere na linguagem o que eu chamei de neurose do sei, e neurose do pessoal não foi exatamente é, utilizando uma terminologia técnica de, de psicanálise foi só um, um termo bobo, Podia ter, devia ter usado o sofrimento. Então, o sofrimento do, do pessoal se daria devido a a ele tá, a ele poder remeter o sofrimento dele à estrutura, remeter o sofrimento dele a uma espécie de superego é, que rola ali dentro do pessoal. E no caso do seio, o sujeito não poderia se remeter o sofrimento dele ao superego que rola dentro do seio, porque o seio faz uma, uma aposta, sei lá, num superego talvez de tipagem mais materna. Teria que ver... É, ou um superego de tipagem mais angustiante. Teria que ver como que a gente arrumaria esse esse cenáriozinho que eu esbocei aqui sem muito sem muita é, profunda, a profundidade teórica, nem muito zelo com a com as referências
4: e tal, mas que eu fui improvisando aqui, para poder tentar esclarecer a nota. É, eu tenho, eu tenho, se dá pra, não sei se a é pergunta a proposta, mas você tava falando antes do superego como algo que tivesse tinha a ver especificamente com a função materna. Como é que seria essa coisa de um superego de tipagem mais materna, assim, ou mais angustiante? Por que que você acha que o SEI poderia ter isso?
0: Então, o superego, eu falei um pouco antes, o superego materno, ele seria próprio a ambientes, a grande outros, né, ao outro, em que não é mapeado. No momento... Quando esse outro não é mapeado, é... o, o... O Lacan, o Lacan vai tentar referir esses, o, a energia que rola nesse outro, não, não, não uma piada, a angústia que rola. A partir do momento que você tem um grande outro, não uma piada, em que você não entende o ambiente, porque como é que se dá a passagem entre, entre o tal do, 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 do campo materno para o campo materno na psicanálise? O campo materno é esse campo disperso, que o Lacan vai chamar de caprichos, né, os, os desejos da mãe ou os desejos do grande outro, que se derramam sobre a criança, e o primeiro momento em que ela entende o que é esse ambiente, entende o que é essa rede de relações que ela tem com esse mundo, com esse mundo materno, é quando ela faz essa tal dessa metáfora paterna. Quando ela compreende toda essa gama de desejos descontrolados da mãe sob o um nome que ela vai que, que o Lacan vai chamar de nome do pai, que é o primeiro momento em que a gente saca o contexto. Você entendeu o contexto? O primeiro momento em que a gente entende o contexto é o momento que a gente faz essa tal da metáfora paterna do Lacan. E aí, por que, que o Lacan chama de, de metáfora paterna? Porque a, a criança vai entender que toda essa difusão, essa profusão, essa profusão de desejos que partem da mãe, eles desejam uma coisa, que é o falo. Aí a criança, no momento em que ela faz a metáfora paterna, ela também circunscreve ali um objeto de desejo, que seria o um objeto de desejo que na psicanálise a gente fala. Então, é... aí, aí o, o que o Lacan vai dizer é que nesse momento em que a gente ainda não tem um grande outro circunscrito, um grande outro que é dispersivo, o, o o que rola nesse momento, nesse ambiente que é dispersivo, essa energia opressora que rola num ambiente dispersivo, o Lacan vai chamar de angústia. O Lacan vai falar que é um superego, a, a Melanie Klein vai falar que é um superego talvez ainda mais voraz do que o um superego materno. E, tal. e aí esse tipo de angústia, de, de, de não entender, de não entender o que, que é um ambiente, esse tipo de ansiedade que é por não entender o que está rolando, é o tipo de sofrimento que você tem numa numa estrutura de tipagem materna, e o tipo de ansiedade que você tem por, por, numa estrutura de tipagem paterna, é, por exemplo, você fala assim, mas o que querem de mim? O que, que, o que, que, esse, o que, que Deus quer de mim? Né? Quando você para de se punir, você é o homem santo, você para de se punir continuamente, você pergunta o que, que Deus quer de mim, você não encontra a resposta, né? porque está lá do, do... aquela palavrinha lá do Lacan, que é o o grande outro não existe, ou não existe o outro do outro, ou não, ou não há metalinguagem, é porque você não encontra um fundamento para o fundamento da, do imperativo da lei. O né? imperativo da lei, ele vale enquanto imperativo, mas ele não tem um porquê. Até porque se ele tivesse um porquê, ele não seria um imperativo. Então, a angústia decorrente de uma estrutura de tipagem mais materna seria aquela angústia dispersível, eu não sei o que está que rolando, e a angústia decorrente de uma de uma estrutura de página mais paterna seria aquela mais... Pô, mas qual que é o segredo que esse outro guarda? O que que tem por trás do imperativo? Deu pra sacar, Germano?
1: Germano? Oh, Sou, valeu. Ah,
0: tu... Tá, é, Sim, é porque eu tô deu, meio que improvisando aqui. Mas, assim, Desculpa. Isso, eu tô improvisando aqui, mas aí vocês vão pedindo <risos> mesmo. Vão pedindo pra eu arrumar os negócios, pra eu falar melhor as paradas aqui, que eu tô é. falando
4: Não, eu de só... eu... E aí, o... 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 você ligou isso ao sei talvez, ter uma tipagem mais se não for agora a hora de, de colocar essa questão, mas assim, tem uma tipagem mais materna e tal, de, de, de super ego assim, né?
0: Sim, é... porque ele não se encontra de muito organizado em cima, ele não funciona uhum. como o pessoal, na maneira de te delegar tarefas, por exemplo. Uhum. Diz aí. Bom, é,
2: mas a última consequência, essa, esse efeito de dispersão meio pulsional aí do, do materno, a última consequência poderia levar a uma coisa meio esquizofrenica, de dispersão completa, de fragmentação, coisas do tipo? Sim,
0: poderia. Tanto tanto é que o o, o o tipo de patologia derivada desse grande outro materno, desse grande outro que não passou por esse processo de metaforização, por esse processo de entender o que está rolando, seria a esquizofrenia e a paranoia. Né? E aí, não à toa, o Jameson, quando ele vai descrever o cenário pós-moderno, ele vai usar a palavra esquizofrenia né? então o cenário todo dispersivo. Okay. É, mas enfim, isso eu acho que eu, eu chutando, assim, organizando a parada de jeito que eu chutaria que eu sei que funciona mais essa chave de perfil. Mas assim, o que, que acontece? Quando você entra no ambiente de e você não, por exemplo, se, se esquizofreniza, né? Não faz o do Desculpa, se falou no capitalismo? Oi? De novo, também que eu falei baixo de novo. Ah, tá. É. Mas o que acontece quando você entra nesse ambiente dispersivo é que você pode mapeá-lo, você pode organizá-lo, você pode mobilizá-lo, part... aliás, a partir da angústia que você tem nesse ambiente dispersivo, ele te dá a possibilidade, a abertura de organizá-lo, de mapeá-lo, de mobilizá-lo conforme o seu desejo. Né? Não existe um desejo que vem de fora da estrutura para dentro de você. Então você não vai ter que ir lá entregar panfleto embaixo na... do sol quente das quatro às oito da noite papapá. Não, você vai fazer o que você quiser você vai fazer o que vamos dizer o que é só angústia mandar o que você, você vai poder pautar o que você quiser no coletivo então acho que essa liberdade para você tentar fazer disso aqui um, um retrato seu vamos dizer assim é mais ou menos uma um retrato do seu desejo se quiser falar de um jeito psicanalítico meio idiota mas isso aqui dá possibilidade para você dar uma espécie de mais maior vazão para o seu desejo eu acho que essa seria uma aposta do é, de modo que o, o que aconteceu, voltando ao exemplo, o que aconteceu nesse momento em que o, o Gabriel e o Alex mandaram a carta é porque eles sentiram a necessidade de expor o incômodo deles e ver o que surgia daí. Eles pautaram o coletivo. Então, não SEI, você sempre pode pautar o coletivo. E não o coletivo pauta você, igual aconteceria se a gente estivesse na União Soviética. É... E aí, voltando tal para a Jody Dean, ela vai dizer, na verdade, camaradas são uma estrutura. O, se vocês pegarem a definição do Levi Strauss de, de estrutura lá no antropologia estrutural, estrutura não é nada muito mais ali no começo do rolê do que o modo como se distribui como se distribuem relações sociais, como se distribuem papéis sociais. E aí não à toa o foco dele do, do da, da, um dos focos das relações da, da relação social dele ali no, no antropologia estrutural é a lógica do tal do dom e dom que é uma lógica que se que você estabelece entre, vamos dizer, entre iguais, e ele estudando esse tipo de relação, ele vai dizer, bom, essa relação, essa relação ou os modos de parentesco, ou o modo como se distribui o afeto, dados os papéis sociais que são instituídos ali dentro daquela daquela tribo, ali, ali dentro daquele povo, daquela junta de gente, isso é que é a estrutura, e as pessoas ex exercitam essa estrutura, as pessoas é, direcionam determinados afetos a pessoas dessa estrutura, sem saber disso. Aí a primeira definição de inconsciente do lévi é que o inconsciente é a própria estrutura. E aí ela vai dizer assim, bom, na verdade camaradas são estruturas, suas relações constituídas através do, do trabalho compartilhado por um mesmo fim, constituem e sustentam a organização. Então, então é, depois que ela vai dizer que, que os camaradas são estrutura, beleza, isso é ótimo, porque as relações, na verdade, o, o olhando por essa vertente estruturalista, na verdade, uma estrutura nada mais é do que como as pessoas ali dentro interagem. E ela vai dizer que as relações constituídas através do compartilhado, do trabalho compartilhado para o um mesmo fim. Vai dizer que constitui e sustenta a organização. Então, seria necessário uma finalidade para constituir e sustentar a organização. Essa finalidade, é... a gente pode entendê-la é... talvez de uma dupla maneira. Foi o que eu pensei na hora que eu li. Seria como uma uma, uma finalidade, vamos dizer, um objetivo um objetivo externo, né? Então, a gente tem a finalidade de ganhar um milhão de reais antes de fazer 30 anos de idade. Então, você começa a trabalhar com um doido quando você tiver dois anos de idade. <risos> é, seria uma, uma finalidade externa ao que você está fazendo. Ou você pode ter uma finalidade sem fim, uma finalidade interna, que é o quê? É, que aí o, remete ao tal do Agamben lá, comunidade, que virar, sei lá, como é que ele vai estudar os franciscanos. Não, mentira, não é nesse Esqueci. Mas tem aquele negócio da finalidade sem assim, fim do Agamben, que assim, você passar a vida inteira fazendo um bagulho. É esse bagulho... Assim... É altíssima pobreza. É altíssima pobreza, é. Tô viajando. Desculpa. É, mas o Agamben
4: vai dizer lá...
0: se é o dos ah, franciscanos
4: que você tá pensando. <risos>
0: não, é o dos franciscanos que eu pensei, mas não é Mas É, em que ele vai dizer que é você fazer um bagulho e esse bagulho se tornar a, pró a própria finalidade, já é um bagulho legal. É mais ou menos aquele o que fala assim. Opa, então foi de
1: novo,
0: Felipe. De novo. de novo. É. Agora é
2: melhor. Oh, meu Deus. Tá, <risos> é, é mais é... ou menos o...
1: Falou aí. Diga Opa. lá.
2: Não, é, só uma pergunta. É, é, eu tô tendo a impressão, posso estar errado, essa nota a gente já não discutiu na última reunião, antes da, do tempo lógico, mas, assim, tá bom pra porra pra mim. É, a gente tá... Essa nota doidinha, mano. Eu acho que ele retomou o mesmo tema na nota, mas acho que a nota é outra. A nota é de É, eu acho que ele
0: retomou. É Eu acho que ele retomou, ah, tá porque, bom. na verdade, é. eu tô lendo o
2: que o Alex mandou ler. Não. Então
1: até no começo aqui... Alex. Não, com certeza. Até aqui, ó. Tô, tô, de novo, temendo ser repetitivo. Até a nota, assim, tá reclamando. Que tá... Ah, tá bom, beleza, ah, então... beleza. Então, Foi mal, aí, porque gente... eu tive a impressão
2: então... aí. Foi mal,
0: Beleza, é... então retomando aqui, ah é, então cê, cê... aquele eu ia falar do lema budista, né escolha um negócio que você curte fazer com isso e aí você não precisa trabalhar pro resto da vida, né então quando você escolhe se você ama pintar e você escolhe trabalhar com pintura, aí você não vai precisar trabalhar pro resto da vida, o inverso legal desse, desse lema budista, <risos> trabalha com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida, eu acho que eu tô mais desse budismo pessimista, né? mas falando voltando aqui para a seriedade do Olê, então é mais ou menos isso. Com relação à finalidade, você pode ter uma finalidade que, no, num grupo, você exercita duas finalidades ali, que seria a finalidade de manter esse próprio grupo unido, de de pensar como que esse grupo pode se perpetuar, e uma segunda finalidade é que dentro dessa perpetuação, às vezes, é necessário se escolher, se estabelecer determinadas finalidades externas ao grupo, por exemplo... É, você junta a galera do seu bairro, que você gosta muito para poder fazer uma manifestação para asfaltarem a rua do bairro. Mas, de certa maneira, asfaltar a rua do bairro mantém o bairro legal ali para vocês continuarem convivendo. Mesma coisa no SEI. Você estabelecer, um, você fazer um subconjunto de EAD funciona para a gente continuar junto, mas também é uma finalidade externa. É, e aí a pessoa pergunta: será que o SEI quer construir essas estruturas? criar uma estrutura de instrumentalização recíproca entre camaradas que se constitui por um fim comum ao mesmo tempo que tem sua organização e estruturação como um fim em si mesmo o um modo de colocar em prática a hipótese comunista enquanto experimento de organização política no, no aqui e agora e aí eu acho que é mais ou menos é, essa resposta que a pessoa fornece, eu acho que é mais ou menos essa resposta que eu dei aqui agora, né? é um negócio que é ao mesmo tempo que tem a finalidade a organização a estruturação como um fim em si mesmo, é também você é, conseguir colocar objetivos ali que façam esse grupo se manter unido. Só que eu não sei se, é, de acordo, porque nem de acordo com o que a gente debateu aqui, se esse lance de instrumentalização recíproca seria o, o nosso lance porque a gente não funciona dentro desse imperativo organizacional de faça isso, faça aquilo. Então, cada pessoa aqui se envolve no projeto que quiser. Cada pessoa que faz o... E, aliás, e tem liberdade para construir o projeto que quiser também. Então, que é um pouco diferente do que parece que essa tal dessa Jodidim propõe que seria o de... O de você poder usar do seu camarada, né? poder pedir coisa para o seu camarada.
4: Parece que dá para introduzir uma terceira coisa na tipologia aí, né? Tipo, não é nem uma coisa que é um, um, tem um fim externo, nem uma coisa que tem um fim em si mesmo, mas é só um uso comum de certos meios que permitem a cada um chegar a fins diversos, assim, entendeu? É, eu tenderia a formular o sei mais dessa maneira, né? Como a, a manutenção de espaço que serve de mediação pra, em relação a vocês e seus próprios fins, né? Inclusive, eu acho que tem muito a ver com com aquele lema do comunismo, né, de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades e tal, isso tem muito a ver com manter um meio em que, que torna isso possível. né. Enfim, não sei se eu contribuí aí.
2: Eu acho que eu queria falar, todo,
0: todo tempo eu queria falar isso que o Germano falou, então, valeu Germano, o que eu tava querendo dizer é o que o Germano falou. E uma tudo que eu enrolei que eu não conseguia Tudo que eu enrolei que não. eu não conseguia falar direito, não. o Germano falou. Poder de síntese
1: não, Você praticou, você Você usou o seu camarada. É, eu eu só
4: falei isso, eu só falei isso depois Só saquei isso depois que você falou tudo que você falou, cara, Então, assim... Então, mas era isso, que completa, o... era isso que eu queria dizer desde o começo Como diz o meu patrão de crianças Isso mesmo
0: é... <risos> E aí é, uma outra nota, a pessoa coloca um, uma citação difícil pra cacete da Malabu. que eu não, eu não li esse livro da Malabu, eu li outra coisa dela falando de plasticidade. Mas aí ela pergunta, a partir de, desse, do, do, de uma citação dificésima da Malabu, você colocou aí, Alex?
1: Essa aqui? Ela
0: fala assim: é. Peraí, deixa eu ver. É, isso, a plastil... ah. eu nem vou ler essa citação porque ela é tão difícil e eu não tive tempo de me demorar nela porque eu tinha que fazer umas paradas aqui, mas aí ela começou a colocar, a partir da inscrição dessa plasticidade, mais ou menos o que, o, o que a Malabu está dizendo da plasticidade é que a plasticidade é uma habilidade de, uma, de um ente, habilidade de uma categoria de, de se moldar a determinadas estruturas, a determinada situação é a, a possibilidade de uma, de, uma, de uma categoria, de se moldar a uma determinada situação sem necessariamente ela ter um... A balabú vai colocar um furo dentro de si. Ela vai dizer, não, a plasticidade é a própria coisa. Não existe um desejo, não existe um furo ali dentro. A plasticidade, ela funciona como uma espécie de... Eu não vou dizer adaptação, mas uma espécie de, de fazer presentista. Aí a pessoa coloca assim... Aí eu vou tentar explicar um pouco melhor isso que eu chamei de fazer presentista aqui, que eu não sei se eu entendi muito bem a balabú É a partir da inscrição dessa plasticidade que uma coisa pode ser radicalmente aquilo que não é ou melhor, ser ausente em relação a si, como em uma mudança de natureza. Pensando o Sei, talvez pudéssemos mudar a rota de nossa investigação. Ao invés de tentar resgatar a identidade perdida do Sei, poderíamos admitir a inscrição de um acidente que tornou o Sei aquilo que ele não é, sem qualquer possibilidade de reintegrar uma identidade primeira a esta segunda. O que acham? Então, nessa, nessa citação da Malabu, ela vai dizer que a psicanálise não tem ferramentas para pensar uma categoria que não tenta remeter a ela mesma o tempo inteiro. Né? Então, quando a gente chega numa, numa, numa terapia lá, num, num psicanalista.
1: Opa! Felipe, seu é microfone. Pô. Mudou. Entrando nessa
0: espécie desse.
1: Você mudou, não, mudou... O seu
0: microfone. Voltou, voltou. É, voltou não é porque tinha um corno me ligando aqui ah. já, já... <risos> é... desculpa tinha um alguém
5: ah, em mineirês,
0: corno é... e aí bom e aí quando a gente chega numa psicanálise mais ou menos falo, ah o que está que acontecendo com você ah eu tô isso eu tô papapá, papapá. e aí em vez da, da vamos dizer assim, em vez da pessoa tentar enxergar o presente dela de maneira diferente, em vez de ela tentar fa fazer diferente com esse presente que está colocado para ela, o que ela começa a fazer é entrar dentro de si. É falar assim, ah, porque é, sei lá, quando eu, um tempo atrás aconteceu um negócio parecido, aconteceu isso e isso. E aí, ah, o que mais? Aí um tempo atrás meio que o um movimento natural da pessoa ali na no, numa terapia, né? Ela remeteu esse passado, remeteu essa identidade que a Malabuta tá dizendo com razão que a psicanálise não tem ferramentas para tratar de um processo em que não remete a pessoa ao passado. Mas é porque, se a gente for confiar bastante ali no Freud, esse processo de remissão ao passado é um negócio que a pessoa faz quando ela deita ali no divã, né? sem você precisar pedir. A pessoa acaba lembrando porque o material que ela tem para constituir o campo de experiência dela é o próprio material do passado. Né? Então, se a gente for trabalhar numa chave aí entre... É, campo de expectativa e campo de experiência, o nosso campo de experiência, ele, é, ele, de certa maneira, é constituído por o que a gente já experienciou. Então, se todo dia que você passa na frente de um portão, o cachorro late para você, a partir da terceira vez, você vai parar de assustar, porque você já, você, a sua experiência já já promovou, já já arrumou o jeito que você vai experienciar aquele negócio. Só que parece que o que ela está colocando é uma possibilidade de se organizar num determinado campo a partir do, do campo de expectativa, a partir, organizar uma situação puramente a partir do campo de expectativas. E aí, seria o caso de pensar como que essas duas categorias, que elas são do, do, daquele historiador alemão, o Reinhardt Koselleck, como que essas duas categorias de, de, de atuação do passado, constituída pelo campo de experiências, e de é, modificação de, modificação das atitudes decorrentes do, do nosso campo de expectativas, decorrentes de como a gente é, imagina que a gente como é que a gente imagina que a gente vai estar tá amanhã ou depois ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, se você é um cara que está disposto a, a... sei lá, você acabou de entrar na faculdade e você sabe que depois que você sair da faculdade você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar mais disposto a aguentar a encheção de saco e humilhação por parte de professores do que você saber que lá na frente não tem recompensa nenhuma. Então você vai a partir do campo de expectativas. Se o campo de expectativas estiver com as expectativas muito altas, você vai conseguir atuar nesse campo de experiência. Você vai conseguir aguentar mais o rojão nesse campo de experiência. Vamos dizer assim, você vai conseguir é, não adoecer por conta de, de ter certeza de que lá na frente a recompensa vai ter alta, vai ser alta. Por outro lado, se você entra na faculdade e você está sabendo que na verdade a faculdade é só um gap entre juventude e desemprego, você vai ter menos capacidade de aguentar a molação e a de saco de professor, aguentar a pressão acadêmica, por conta de é, você não, vai, não, não ser recompensado no final. Então, veio um professor tirando, te zoou com você, chegou tirando, aí você vai. Isso pode ser que te adoeça, mas, pô, se lá na frente você for ganhar 10 mil para aguentar esse tirando, de boa, ah, pode falar o que quiser comigo. Então, talvez fosse o caso de... Peraí que está passando um caminhão aqui. É, então, parece que a Malabu ela vai, ter uma pega mai... vai ter uma pega maior. Nesse caso de, uma... de um desenvolvimento de uma situação não baseado no furo, não baseado no passado, não baseado nesse retorno a si, que ela vai dizer aqui. né? É a partir, de um... é a partir da inscrição dessa plasticidade que uma coisa pode ser radicalmente aquilo que não é como é uma mudança de natureza. Então, é, em vez de você tentar re remeter a sua natureza, rem tentar remeter a sua identidade, você passa por cima da identidade, você passa por cima dessa, eu vou falar, entre aspas, natureza, para você poder lidar com a situação. Mas isso se daria, talvez, num ambiente em que o campo de expectativas é alto, num, campo, num ambiente em que o campo de expectativas está aberto a, a, e você consegue se colocar nele, de uma maneira que você nunca pensou que você pudesse se colocar antes. Esse ambiente vai te permitir fazer um negócio, dado o campo de expectativas ali articulado, vai te permitir fazer ser uma pessoa que você nunca foi antes. Então, você, você chegou na faculdade ali, filhinho do papai e da mamãe, cresceu embaixo da mamãe, mas ali você descobriu um ambiente novo. Você sabe que, você, que, que é o, o que te guarda lá na frente é um negócio muito bom. Então, de repente, você se descobre um sujeito muito mais disposto a enfrentar desafios do que você se imaginava. Você descobre um sujeito muito mais disposto a estudar e aprender do que você sempre estudou e aprendeu no, no ensino médio. Por outro lado, se esse campo de expectativas parece que não está muito aberto, você vai tentar, o jeito do você tentar se transformar, né, Do você tentar lidar com essa situação, entre aspas, opressiva da faculdade, vai ser você tentar descobrir por que, que você se sente tão mal na presença de um professor tirando, Por que, que a autoridade te causa tanto mal? E aí descobrir por que, que essa autoridade te causa tanto mal vai fazer você remeter a essa identidade, essa identidade que o cara chamou de identidade na... na... Vai, vai tentar fazer você remeter, ou reintegrar, ele chamou de reintegrar uma, uma identidade primeira a esta segunda. Né? Então, essa identidade segunda é o sujeito que sofre muito em decorrência do, do professor. E a identidade primeira seria ele descobrir por que, que esse professor tirano faz ele sofrer tanto. Porque ele tem colegas que não sofrem tanto com esse professor tirano. Por que, que, por que, que uma reprovação faz tanto mal para ele, sendo que tem um monte de gente que leva a reprovação na gaita? Então, talvez fosse o caso de... de... O que eu pensei foi assim... É... Dado o SEI, no momento em que ele está, nós teríamos duas propostas... Duas opções, de acordo com o que está colocado na nota, mas essas duas opções, elas não são separadas, né? Como a gente é da Igreja Dialética do Reino de Deus, a gente sabe que, na verdade, você não tem nada separado nesse mundo. Então, é como se, é, nessa proposta de retomar a nossa história, a gente pudesse aprender alguma coisa para que a gente pudesse se movimentar daqui, daqui para diante. Ou então, o própria retomada da história fosse uma maneira de se movimentar daqui para diante. Ao mesmo tempo, dá para você pensar que é, a gente construir grandes projetos, não sei agora, que mobilizassem a galera toda é, pudesse ocorrer sem, sem precisar de reintegrar essa identidade primeira a segunda. Pensar assim, bom, esse acidente que aconteceu no SEI agora vai servir só para a gente projetar um futuro, para a gente se rearranjar para que a gente possa fazer diferente. É, eu acho que a potência de se fazer diferente a partir de uma situação presente vai ser dada por esse negócio que eu chamei de campo de expectativa. Que eu chamei, não, na verdade, que o Koselec chamou de campo de expectativa. E eu chutaria que a possibilidade de... de que a possibilidade de rearranjar o presente a partir de um, de um mergulho no passado, ela se daria quando esse, esse horizonte de expectativa não está tão aberto. Como é claro que essas duas coisas não, não funcionam tão bem integradas assim, não, não, não funcionam tão bem separadinhas assim, né? Às vezes, quando a gente dá um passo para o futuro, quando a gente imagina o que, que a gente quer ser lá na frente, ah, eu quero ser um empreendedor de sucesso e tal. Às vezes, isso acaba remetendo a gente ao nosso passado. Porra, mas por que, que eu quero ser um empreendedor de sucesso? Ah, porque papai era. Aí você volta no passado. Quando a, gente, quando a gente volta no passado, por que, que eu me sinto tão constrangido frente a, a, ao professor tirando é... aí quando você descobre por que você se sente tão constrangido frente ao professor tirano, você consegue mediar melhor essa reação, essa relação e também essa reação, você consegue fazer diferente dali para diante, você consegue não não ter seu futuro é, cerrado pela presença dessa autoridade tirânica que te, tanto te faz mal ali na faculdade. Então eu chutaria que talvez essas duas coisas estivessem articuladas no é uma espécie de retorno ao passado. Talvez para a gente conseguir pensar algum futuro a partir daí. Só foi um caminho que a gente começa pelo passado para pensar o futuro. Ao passo que a proposta da Malabu, talvez ela remetesse mais a pensar um futuro, pensar uma plasticidade, pensar uma mudança de natureza, sem ter muita remissão ao passado. Mas, eventualmente, essa remissão ao passado eu imagino que possa aparecer. Mas eu, eu não li a Malabu. Vocês acham até agora?
2: Rapaz, eu viajei aqui na minha cabeça, mas acho que foi uma viagem que. <risos> é... Parece assim que. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu vou falar. É... Parece assim que a Malabu, pegando pelos termos do Lacan, ela, ela, ela diz que praticamente se toca o real, né? Com uma espécie de. de... Quase a ausência do, do simbólico do imaginário aí e esse real mudasse. É, Porque... Tinha que ler o livro todo, né? Ontologia do Acidente aí. Isso. Porque quando ela diz aí. Quando ela diz aí que. que... Quando, com, com, na, na citação aí, ó. A parte de esgotamento dos possíveis quando toda a virtualidade já. Foi há muito tempo, quando a criança no adulto já se apagou, quando a coesão está destruída, o espírito de família esvanecido, a amizade perdida, o laço desaparecidos. A fiesa cada vez mais intensa de uma vida deserta. Aí, a partir disso tudo, me parece que é, o, é um negativo radical, sei lá, eu, toca mesmo o real e acaba que <coughs> a mudança a partir, a, a partir daí, né? Sem qualquer relação com o simbólico, com o, no imaginário qualquer. Então, eu, lá, eu acho que teria... Eu,
0: eu, acho que, eu acho que, assim, se quiser falar com essas palavras, Lacan, eu acho que teria relação com o simbólico e com o imaginário. Mas seria um projeto em que o título é Ontologia do Acidente, então, se for para eu arriscar do que que se trata essa tal dessa ontologia do acidente, é como se a partir de um acontecimento você se transformasse completamente sem precisar de voltar ao passado. Como se esse acontecimento não te remetesse ao passado. É, daí quando o, o só que parece que a armadilha que está nesse negócio aí é que, se vocês pegarem lá o, o, o tal do seria evento lá do Badiou, quando ele fala que o mais de 68 mudou a vida dele, Eu não sei se ele fala lá, ou se ele fala no, no a ideia do comunismo, ele fala em algum lugar que o mais de 68 mudou a vida dele, que o mais de 68 foi um evento, só que esse mais de 68 acaba remetendo à Comuna de Paris, à Revolução Francesa. Ah, o, o Spartacus. Então é como se, na medida em que, esse, em que esse acaso promove uma mudança muito grande na sua vida, você meio que se, to, se torna é, como é que chama aquela palavra? Herdeiro, né? Você se torna herdeiro de, de, de toda uma história de, desse acaso, desse acaso, desse acontecimento que se repetiu. Eu não sei se eu poderia ir por aí. eu até imagino que não, porque eu imagino que a Malabu escreveu um treino mais complicado que isso que eu tô falando. Mas seria uma uma perspectiva em que ela pesa mais a mão em o que que esse o que que esse acontecimento, o que que esse acaso ensejou de transformação na sua vida. Se vocês quiserem um exemplo muito bom desse negócio, eu lembrei agora. Tem um filme, nossa, mas é muito bom para isso e para outras coisas que nós estamos falando também. Tem um filme que chama Corpus Christi, eu não sei se vocês assistiram, que é a história de um de um detento que ele, vai, ele sai da, da, da cadeia, ele quer ir para o seminário, mas aí fala assim, não, o seminário não vai aceitar um ex-detento. Aí ele vai para uma cidade trabalhar numa serraria, aí chega na cidade, ele, ele roubou a roupa do padre, aí numa hora que ele está lá na igreja, lá ele acaba falando, não, eu sou o novo padre. Que é, parece, a menina pergunta, você é o um novo padre? Ele falou, sou. E aí, ele sendo o novo padre, ele consegue promover uma, uma mudança tão doida naquela cidade, porque aquela cidade tinha acabado de passar por um trauma muito grande, que foi uma galera que, um cara tonto ou não estava tonto, não sei, que matou uma outra galera no outro carro. Foi uma, uma, uma batida de carro que morreu o cara que suspeitavam que estava tonto, e mais outras cinco pessoas que, a, a princípio, não tinha nada a ver com aquilo. Esse era um assunto meio tabu na cidade. Aí, esse cara, que era um detento, e muito pouco parecido com, com a ideia que a gente tem de padre, né porque ele Fumava cigarro, tomava golo, usava umas drogas e transou com uma menina lá no, no filme. Mas ainda assim, o fato dele ocupar a posição de padre, ele fez com que ele, sei lá, se quiser falar de um jeito freudiano, com que ele fizesse uma espécie, com que ele promovesse uma espécie de elaboração de luta naquela comunidade. Então, é como se esse acaso, promover, esse acaso que aconteceu na vida dele, pro, fizesse com que ele tivesse força para fazer um negócio que até então ele não sabia que ele tinha. Esse acaso fez com que ele fosse uma pessoa que ele desconhecesse que ele era, que ele desconhecia que ele era. E, ao mesmo tempo, esse acaso promoveu... É, o fato dele estar tá colocado ali numa rede de relações, né? até que ó, os camaradas são a estrutura. O fato dele estar tá colocado ali numa estrutura, como essa figura de padre, complementar... Bom, eu vou considerar é, esse silêncio...
5: Pensando... Ah. Não, é... Não é nada, sei lá, não sei se tem muita coisa para complementar, não. Mas é que eu falei que nas, Mas... nas últimas discussões, inclusive, da, da história do sei mesmo, e que eu acho que, não sei, parece que é muito, um traço muito marcante para a identidade do sei a questão do, digamos assim, né, como você falou, de, de retomar o passado para pensar o futuro. né? Inclusive, eu acho que o, o princípio, esse princípio fundamental do sei que é Escreva uma nota toda semana? Parece ser muito isso, né? A gente está sempre mantendo um registro, está sempre lendo esse registro, sei lá, né? Parece que é deixar, deixar uma marca histórica de alguma forma, né? para alguma outra coisa, não sei. Mesmo que seja uma outra coisa que deixe de ser o sei, que seja uma outra identidade que vem depois, não sei. Mas tem o passado Sim. pra ser é retomado, né? Sim, é doido isso que você falou. Agora que eu
0: lembrei de um, de um bagulho, que é... 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 Eu lembrei e esqueci do bagulho logo em seguida. <risos> Peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar o que eu ia falar. Hum... Ah, eu vou continuar. Se eu lembrar, eu lembro. Mas eu... agora me fugiu. Bom, aí a gente passa para uma... uma última bloco de notas, que esse bloco acho que ficou mais confuso de eu juntar. Assim. Mas a pessoa aliás, na verdade, não é o último bloco de nós. Tem uma nota que eu acho que ainda encaixa com o que a gente estava falando antes, em que a pessoa se pergunta, então, qual... Ah, lembrei o que eu ia falar. É que esse negócio de construção da história seria como se for. Eu imagino que funciona como também como uma espécie de de aprendizado, né? Se você descobrir o que que aconteceu no passado, o que que deu certo o que que deu errado, você consegue, atualizando o passado, você consegue se, se comportar de maneira diferente do presente para diante. Né? Você consegue comportar de maneira diferente no futuro. E aí é tão doido esse tema de, de, de atualizar o passado, porque quando, por exemplo, o... você pega os temas do David Harvey e do. e do. gente. do Frederick Jameson, que eles vão falar que a gente vive numa. numa sociedade que é essencialmente temporal que é essencialmente espacial que é uma sociedade que ela se definiria muito mais pelo espaço do que pelo tempo né você tem muito mais experiências é não uma possibilidade de experiências uma 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 gama de uma grande gama de de possibilidade de experiências a partir do lugar do espaço em que você se coloca né então se você está numa grande cidade você pode ir para, sei lá, para a rua Augusta, depois ir para uma outra coisa. Você pode, o modo como você transita é, em diferentes é, lugares sociais, em diferentes espaços simbólicos, seria uma experiência essencialmente é, espacial que a gente teria no, no mundo contemporâneo, no, no capitalismo tardio. E essas experiências, elas não são integráveis num contínuo espaço num contínuo temporal. Ao passo que se vocês pensarem, por exemplo, o que que o Hegel fez? quando ele fez lá o livrinho dele lá da, da filologia do Espírito, na verdade, aquilo era uma grande, como se fosse a filosofia refletindo sobre o que ela tinha feito até então. Então, aí você tem a filosofia sensualista, você tem a filosofia formalista, você tem a filosofia é, subjetivista. Então, ele vamos pensar o que a filosofia fez até então para chegar a gente ver em qual momento que a gente está. Tanto que, assim, a conclusão da Filomenologia do Espírito é uma, é uma rememoração, é uma rememoração do que a gente foi, é uma atualização do passado. É uma espécie de atualização do que ele já tinha escrito até então, né? do, do, dos sete primeiros capítulos, dos sete capítulos anteriores. Ao passo que numa, numa dinâmica muito espacializada, tudo se passa como se é, em cada lugar que você está na sociedade, você não tivesse como, como integrar muito bem essa experiência a uma espécie de, 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 de história pessoal. Ao mesmo tempo também que esses lugares eles são tão eles são tão é, não, não condicionáveis por, por você, né? Vamos supor, se agora, no Brasil, por exemplo, a China cresceu 14% ao ano. A China começou a crescer 6%, nós tivemos 10 milhões de desempregados. Então, assim, a vida de 10 milhões de pessoas foi, foi, foi decidida, vamos dizer assim, por, uma, por um influxo econômico que aconteceu na China. Então, a gente não tem muito como... É, integrar esse ambiente à nossa vida. A gente teve o nosso futuro, o nosso futuro traçado por uma por uma queda do crescimento chinês. Então é, parece que o que o Jameson está querendo transmitir é que a gente viveria no mundo, estaria no mundo mais à mercê de, 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 de experiências não integradas, de acontecimentos que não tenha, que, que a gente não consegue remeter à nossa historização do que remeter do que a, 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 a eventos historicizáveis. né? Você pensa por exemplo, se você tivesse nascido em lá 1910 no Brasil a sua família ia ter uma história não ia ter uma história você seria um pai de família você, você casaria não sei o que lá teria filhos seria seria teria tais e quais profissões não sei o que lá o, o seu campo de possibilidades ali com seu horizonte de expectativa mais ou menos estabelecido a sua identidade estava mais estabelecida e o que você seria no futuro também de certa maneira estava mais estabelecido né você tinha uma sociedade não era exatamente uma sociedade, não era, aliás, não era de forma nenhuma uma sociedade de castas, mas uma sociedade em que você tinha é, é, roteiros pré-prontos, você tinha roteiros sociais pré-estabelecidos. E aí, mais ou menos, assim você, é, você teria o seu trabalho, não sei o que lá, você teria a sua forma de se arranjar no mundo, né? tanto que uma frase que, assim, que tudo quanto é gente velha fala é que quem não trabalha não trabalha porque é vagabundo. E, de fato, se você for pensar num mundo que tem pouca gente ocupando espaço e tem muita terra disponível, pô, você, aí tanto que quando, a, 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 quando alguém fala assim, quem não trabalha é vagabundo, se quisesse trabalhar passava a mão numa enxada, é porque, de fato, você tinha muito lote para capinar no mundo antigo, né, no mundo antigo, 100 anos atrás, 50 anos atrás. Você tinha muita terra aí que você podia explorar, você podia ir para Acre colonizar o Acre, podia, a colonização de, de Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul. Aconteceu porque teve uma galera que teve disposta a ir para lá. Então, de fato, é mais fácil você pensar a malandragem, né, a vagabundagem como uma opção de vida do que como uma, do que como uma falta de opção de vida. Né? Então, se você pegar o elogio do malandro que você tem no, 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 no samba carioca, sei lá, o elogio do malandro ele se dá porque o malandro escolheu aquele modo de vida, levar a vida na gaita, ao passo que hoje ele escolheu ser vagabundo. Ao passo que hoje, quando o meu pai, quando o meu avô fala assim, quem não trabalha, não trabalha porque não é vagabundo, parece que isso não funciona muito bem mais, porque a gente tem um espaço todo, todo saturado e simplesmente não tem trabalho para você fazer nesse mundo. Então, aí voltando agora, nossa a senhora, dessa essa volta toda para falar do negócio da história. Então, parece que nesse mundo em que você faz opções, você tem mais possibilidade de entrar em contato com a sua história, de, de construir uma história, de construir um contínuo temporal. Nesse mundo saturado de espaço, nesse mundo em que você vive mais espacialmente, parece que fica cada vez mais difícil você lidar com uma história, porque cada hora é um rojão diferente, né? Se vocês pensarem como é que a esquerda tem funcionado de, de, de 2008, 2009 para cá, são só manifestações de, de não passarão, né? Toda hora na hora que quando a Dilma estava desocupando a turma para as Copas e para a Olimpíada, a gente chamou o PT de fascista e fascista não passaram. Quando foram fazer o impeachment da Dilma, a gente chamou o Temer de fascista e fascista não passarão. Quando o Bolsonaro estava para ganhar, a gente chamou o Bolsonaro de fascista e fascista não passaram. Só que toda vez que a gente tentou lidar com uma emergência, com uma urgência imposta pelo tempo, imposta pelo espaço, vamos chamar, uma urgência imposta pelo espaço, que a gente não construiu na nossa história, mas foi uma emergência que apareceu assim do nada. E a gente falou que não passarão, a gente falou que não passarão todas as vezes, então a gente não aprendeu nada com a nossa história, com, a nossa, com essa história recente. A gente não aprendeu que todas as vezes que a gente falou que não passarão, passou um caminhão dessa coisa que não era para passar. Então, toda hora que a gente falou assim, não sei que, não passaram. Aí essa turma passou, passou com um caminhão, com um trator de esteira, arrebentando todo mundo para tudo quanto é lado. E caralho, a gente continua falando não passarão, então parece que esse movimento de retomar uma história seria também para você não repetir os erros do passado e talvez para você repetir os acertos do passado. Porque se você viver num presentismo, se você viver numa espacialidade constante, em que você tem que lidar com, com urgências que são exteriores, você só responde a essas urgências. É como se você não criasse nada a partir delas. E aí eu acho que é mais ou menos essa proposta de retomada de uma história do sei seria nesse sentido, de tentar forçar um, 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 um horizonte temporal no mundo que é absolutamente espacializado. Né? De certa maneira, a, a clínica hoje, a psicanálise hoje, funcionaria como uma espécie de forçação de barra do eixo temporal em cima de um eixo absolutamente espacial. Não à toa, se vocês pensarem que durante um tempo, durante os 30 anos aí de neoliberalismo, o tipo de, de terapia que imperou foi a terapia cognitivo-comportamental, ela imperou por quê também? Eu tô ch chutando aqui, agora, agora eu já comecei a inventar. Ela imperou por quê? Porque ela é uma terapia que é essencialmente espacial. Você chega lá na clínica e fala assim, olha, é, eu não tô conseguindo fazer isso, isso e isso. Aí você pega e como é que você queria fazer? Assim, assim, assim. Aí você pega, lógico não é simples assim, eu tô, eu tô estilizando a terapia cognitivo-comportamental. Ela também sabe lidar com algumas dialéticas, não tanto igual a psicanálise, supõe. Mas então você tem uma, uma falta de repertório ali, você treina o repertório da pessoa. Você treina ela para lidar com situações que, que ela não conseguia lidar de maneira diferente. Ao passo que na psicanálise você não treinaria a pessoa, você forçaria ela a, 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 um, a, um, contínuo, a um contínuo temporal, então, você, você obriga ela a retomar a própria história para saber o que, que ela aprendeu, como é que ela pode olhar a própria história de maneira diferente, que ela chegou até ali do jeito que ela está. Ao passo que a terapia cognitiva seria... Um treinamento seria um modo de você lidar presentemente com uma situação que te incomoda. Você, 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 você treinar a pessoa ali para ela lidar com essas emergências, com esses acontecimentos. Você promove um treinamento dela, em vez. Eu estou estilizando aqui a, a TCC, desculpa. Mas seria um treinamento mais divertente espacial, ao passo que a seria um treinamento mais divertente vertente temporal. Né? Você tentar retomar essa história, retomar o tempo num, num, num tempo que é tão difícil você tomar contato com o tempo, né? Num tempo que você fica tendo que responder a emergências que te assolam e você não fez opção por elas, né? Você não faz uma opção criativa por nada. Você fica o tempo inteiro falando não passarão e não aprende nada com a história que você acabou de viver, né?
2: É, bom, o... oi. O Birma fala exatamente o seu chute aí. Ele fala exatamente isso, assim, da do império da PCC e da psicofarmacologia como diagnóstico, como efeito, um sintoma desse momento em que o tempo foi para o espaço, né? Ele brinca, assim. Ah, massa, ele o fala o isso para onde? Era um livro chamado O Sujeito na Contemporaneidade.
0: Ah, fim. vou saber, eu vou anotar isso aqui, já que ele está me copiando, eu vou saber o que, que ele está falando. <risos> Sujeito na Contemporaneidade. É,
2: é. Depois eu mando uma foto do, do livro lá
1: no, no WhatsApp. Se você, puder achei, juntar, se você puder juntar essas referências aí que você pegou, depois de passar.
3: Gente, desculpa aí, licença. Vou ter que sair agora. Correu uma emergência aqui com o meu filho que não, o estrago
5: não. foi tão grande que vou ter que dar um banho nele. Então, Isso. vou ter que dar aí. Falou, a, seu Max. Um abração. Um abração, pessoal. É, continua
0: lindo. <risos> seu gato, valeu então beleza, então vamos continuando aqui aí a gente chega numa nota em que a, pergu em que a pessoa pergunta qual a ideia de comum articulada no projeto do SEI, como essa ideia foi se atualizando durante a vida do coletivo aí eu realmente assim eu tenho um monte de suposição que é minha pra caralho, eu nunca nunca é... Sei lá, talvez tenha me debruçado por muito tempo, nem por pouco tempo, sobre é, concepções teóricas do SEI. Assim, alguém saberia dizer qual a ideia de comum articulada no processo, no, no projeto do SEI?
1: Pergunta é difícil. <risos> e aí, então, a ideia? Não?
0: Bom, então, pegando o texto do nosso excelentíssimo Ernesto Araújo, ministro das Relações Internacionais de hoje, ele fala lá no texto dele que o comunismo ele quer uma ideia de solidariedade, uma ideia que é muito boa, que não vale a pena ser... O Badiou coloca, né? A solidariedade é uma ideia muito boa, que não vale a pena ser ser abandonado porque a sua implementação até hoje... Até segunda ordem deu errado. É, eu chutaria que, que é, mais ou menos essa ideia de comum seria criar um espaço de relações, seria falar esse negócio aqui em cima que a gente que a gente remeteu, que a nota remeteu a Joridin, que na verdade os camaradas são a estrutura. Né? Então eu acho que essa ideia de comum do sei teria a ver, estaria relacionada, ou seria o fulcro dessa, dessa ideia de comum, seria essa... Essa possibilidade de trabalhar, de, de exercitar, de, de, sei lá, de, de repertoriar essa ideia de camaradagem. Essa ideia de camaradas. Camaradas são estruturas. Só que a gente tem que definir o que que são camaradas. É, e aí eu acho que, assim, bom, Não. o que é comum no SEI é que as pessoas podem trazer os problemas dela para o SEI. Então a gente tenta resolver algum, algumas questões existenciais e principalmente financeira das pessoas, então que é um lugar em que a pessoa encontra uma, uma espécie de solidariedade de grupo, Não, nem solidariedade de grupo, mas uma espécie de possibilidade de, de, de articular alguns problemas dela, o coletivo tem ouvido e ferramenta para poder fazer a pessoa, sei lá, ganhar algum dinheirinho, aprender umas paradas e... E o que é comum, não sei também, é que qualquer um pode pautar qualquer coisa em qualquer momento. né Então, isso que a gente está fazendo agora foi uma pauta é, não necessariamente imposta, mas vencida da batalha, sei lá, uma pega, alguma, uma proposta que pegou, que foi ensejada ou enunciada pelo Gabriel e pelo Alex. E aí eu diria que, bom, o que é comum aqui não SEI é que isso aqui é de todo mundo sem distinção de Raça, credo ou origem social ou origem geográfica. né? Se qualquer um chega aqui, ele pode tentar colocar suas questões e pautar o coletivo pela cabeça que ele tiver, pelas ideias que ele tiver na cabeça. Ao passo que, eu imagino... Então, ao passo que o projeto do Sei, ele foi constituído para permitir uma espécie de heterogeneidade, para permitir uma espécie de, de, de até de linha política que fosse extremamente grande. Ao passo que, por exemplo, se você entra na corrente do pessoal, você tem que pedir benção para o capeta na entrada. né Você tem que estar tá alinhado com tais e quais pautas políticas, alinhado com tais e quais práticas. Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que você exige esse alinhamento. Não sei o que acontece aqui, é que você tem um desalinhamento muito grande. né Então, de tal modo que isso aqui é um espaço comum que consegue, ou conseguir, sei lá, é, acomodar é, perspectivas políticas meio discrepantes. né? Nós tivemos um momento de um grande camarada nosso que era um defensor assíduo do Lula. Para ele era Deus no céu e Lula na terra. Ou, aliás, Lula no céu e Lula na terra. E, e ele... ia e, Por exemplo, eu detesto o Lula. Eu queria que o Lula morresse sofrendo muito. E ainda assim a gente se dava bem e, e compartilha do, do mesmo espaço comum. Seria isso. É... E como essa ideia foi se atualizando ao longo durante a vida do coletivo, bom, inicialmente o SEI era um negócio que era mais tretinha de livro, né? era um negócio mais grupo de estudo. E depois a gente viu que para a gente continuar sendo um grupo, continuar sendo um espaço que tinha alguma coisa de comum, aliás, continuar sendo esse espaço que traz esses debates sobre o comum, a gente precisava dar um help aí, dar uma, uma alavancada em determinados projetos que ajudassem a ajudar, sei lá, é uma espécie de apoio financeiro para as pessoas, né? Daí saiu o EAD e outras coisas. E daí, se Quem alguém que eu tiver eu alguma tenho... coisa para contar, por favor. Também, né? Oi?
3: A definição boa do Paulo Amarante também, sobre o Sei. Hum. Ah, é? Quem que é Paulo Amarante?
0: Paulo Amarante. É, Ma...
3: Paulo Amarante, errei. Paulo Amarante, eu errei. Quem que é Paulo eu... Amarante? Paulo Amarante. Paulo Amarante, eu errei. Oi. Tá escutando? Alô?
1: Tá, tô escutando. Tá, escutando? tá falando do tá, Do seu. Como bizarro. É Quem é o Arante? Paularantes, Palmarantes, pô. Ah,
0: Paularantes. Ah, qual que é a definição do Paularantes? Fala aí, Aleca. Comigo é
1: bizarro. Ele é
3: falou, ele falou na, no, num coloquio do Sei de psicanálise. De ah, lembrei. que Coreia do Sul. O que Vigado. que ele falou?
0: É, é um coletivo bizarro, é. É, pode ser, então é a nossa ideia de comum, é uma ideia bizarra, sei lá.
1: É, é tem o um Encontro dos comuns, aquele, como é que é a frase, que o, o, o Rafael, o grande Rafael o Oliveira, que ele gostava também do, não sei onde tem isso do Marcos, tem que falar disso direto, do Encontro Comunistas era falado, Encontro dos Comunistas era falado, partido virava o encontro um encontro em si, um encontro para encontrar os, comun os comunistas para beber, para fumar e para conversar. Acho que também tem um pouco disso. Viu? E acho que tem se já que você. Engano, fala, fala,
2: Se eu não
6: me engano, isso aí está no, no manuscritos econômicos filosóficos eu acho.
1: É... Também tem, já que você comentou o texto do, do, do Ernesto. Aquele comentário da OEBS, da, ele fala, ele se critica falando do, como gente, uma, uma organização sem cara, sem, sem país, né? Acho que, acho que essa organização tem, tem uma coisa a ver com isso A gente tem uma, uma estrutura que é independente do independente dos seus membros também, que você falou, né? Qualquer um pode. Pode participar da, sempre, da estrutura e ter um certo. E poder fazer, utilizar essa estrutura independente de, de, de quem ela é. O SG é só um. Eu estou aqui para ser. O SG é só parte da sua estrutura. Eu não tenho poder, né? Ah,
0: não, não seja modesto.
1: <risos> eu tento não ser um
0: digitador, né? É, mas então, eu imagino que o Sei tentou se balizar, tentou fazer uma o projeto do Sei lá, o antigo que eu li, ele, o novo também, imagino. Ele tentou ser uma, uma baliza muito formal para que N conteúdos pudessem caber ali dentro, né? Não tentou ter nenhuma linha política muito explícita, mas ser uma linha formal de, de, de pesquisa e depois de, de, de prática, né? De prática, não prática política no sentido... Comum, mas de prática no sentido, é, práticas teóricas, práticas empreendedoras e por aí vai. Tanto que o Sei tem o, um, pelo lado do, do nosso querido Carlos Pereira, tem uma linha de empreendedorismo comunista. Então, acho que, bom, pelo menos eu isso eu acho que seria uma invenção do, do comum do Sei. É, e por fim. Todo, eu tô
6: ouvindo a galera falando, foi mal. Eu tô, não foi mal, não eu por favor você falando. E eu tô no falando, eu lembrei da definição que o Ernesto Araújo usa, que eu achei muito boa. De comunismo de emergência. Um comunismo de emergência que tem que. que vai se autorizar, porque a emergência não acaba nunca. Eu acho isso
0: muito bom no do texto. Sim, é, essa é exatamente a definição do, do. Como é que chama aquele rapaz? Do Walter Benjamin, né? que ele fala que a gente precisa de um verdadeiro <risos> estado de emergência, né? Então não é, a gente precisa de um verdadeiro estado de emergência, como se fosse isso mesmo. É... Bom, então, para terminar, terminar em grande estilo com as notas sobre o Bakunin. É... Bom, aí a pessoa pega a, 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 as últimas notas, são três, é, três citações do Bakunin. E aí eu vou ler as três aqui, e aí, bom, a gente vê o que a gente tira disso, que eu não pensei em nada muito específico para tirar disso, não. Mas a pessoa coloca assim, o absoluto universal, abraçando a totalidade infinita dos mundos e dos seres, não o concebemos, não porque somente somos incapazes de percebê-los no... com nossos sentidos, mas sequer podemos imaginá-los. Toda tentativa desse gênero nos levaria ao vazio, tão amados pelos metafísicos da abstração absoluta. Segunda, o homem, animal mais feroz por excelência, é o mais individualista de todos, mas, ao mesmo tempo, e é uma de suas características distintivas, ele é eminentemente e instintivamente e fatalmente socialista. É, terceira, terceira citação, com efeito, sabemos que é impossível pensar sem palavras. Fora ou antes da palavra pode haver... Sem dúvidas, representações ou imagens das coisas, mas não existe pensamento. Então, com efeito, sabemos que é impossível pensar sem palavras. Fora ou antes da palavra, pode haver, sem dúvida, representações ou imagens das coisas, mas não existe pensamento. O pensamento nasce e se desenvolve com a palavra. Pensar é, portanto, falar mentalmente consigo mesmo. Mas toda conversação supõe pelo menos duas pessoas. Uma sois vós, quem é a outra? É todo o um mundo humano que conheceis. É doido, porque ah, eu li agora e eu pensei, eu pensei num jeito de juntar essas notas. Que, pensei num pensamento sobre essas notas, vamos dizer assim. É, é. Ao mesmo tempo que ele fala que o absoluto universal não pode ser pensado, eu não sei o que ele quer dizer com absoluto universal, mas essa totalidade infinita dos mundos e dos seres, ele remete a um absoluto que não é infinito dos seres, não sei não sei qual que é o tamanho dessa infinidade que ele está dizendo lá na primeira na primeira estação, mas na terceira estação ele remete a, uma, uma, a um absoluto universal que é todos os todo o mundo humano que conheceis. é como se ele dissesse assim isso é muito bonito que ele está falando nessa terceira quando a gente fala com a gente mesmo tem que ter um interlocutor inventado ali então é mais ou menos o Lacan, no Seminário 5, ele vai dizer um, lá pelas tantas que se tiver uma pessoa sozinha na ilha, numa ilha, ainda assim existe um grande outro ali, porque o que essa pessoa levou para a ilha, vamos dizer assim, foi a rede de relações, a constituição dela antes dela estar tá na ilha, né? Então ela estava no mundo de pessoas, ela conversou com a galera, ela pegou um avião, o avião caiu, ela, só ela que sobreviveu na ilha. Ainda assim ela carrega esse relações. Lá
2: com a bola, lá. Né?
0: Isso, basicamente o um náufrago com a bola, exatamente. Então, o que que o, o como é que chama aquele rapaz, o Forrest Gump lá? Tom Hanks. Isso, Tom Hanks. O que o Tom Hanks ficava trocando ideia com aquela bola é as ideias que ele trocava quando ele quando estava ele no mundo antes da, do, da, do naufrágio, né? Então, ele fala assim: Porra, Wilson, não sei que é lá, não sei que é lá. Ele, ele traz esse mundo para ele consigo. Aí, o que o Bakunin tá fazendo, um gesto radical e bonito, é falar assim. A gente tem que tentar conversar com a gente quando a gente for pensar. Esse pensamento ele tem que abarcar toda a humanidade porque o que é um pensamento? O pensamento é um negócio que assim, em determinado, em determinado nível ele deve servir para qualquer um. O pensamento é um negócio que assim, ele só serve para comunicar. Então vamos pensar assim que é a mesma concepção de arte do Kant, por exemplo. Então vamos pensar assim é, quando você fala é, para ser entendido só pelos seus pares, e eu sei se vão dizer assim, eu quero ter um grupo de 10 pessoas, e eu quero falar só para essas 10 pessoas, é como se esse grupo tivesse um, uma, uma limitação, uma, uma, um, como se para esse grupo exist... Aliás, deixa eu tentar colocar esse exemplo de um, de um jeito diferente. É... A linguagem do escolhido, né, você pega o... Sei lá, o cavaleiro do zodíaco, sei lá, deve ter isso que aí aqueles rapazinhos que são é os cavaleiros do zodíaco, eles são os escolhidos né? então você tem o cavaleiro do, do, do Pegasus, o cavaleiro do, do cisne o cavaleiro do dragão, é como se eles fossem o escolhido, quando você é o escolhido você não precisa batalhar por nada, você já nasceu com aquilo você é um negócio natural mas é como se a fala ela não, ela não, ela não tivesse essa possibilidade de te conferir essa natureza do escolhido de, de imediato então, se você quer ser um grande, um, um, uma grande pessoa, você tem que se constituir pela fala e pelo discurso para se constituir enquanto essa grande pessoa, que foi o que o Lenin fez. O Lenin pautou o, o, o partido com seu discurso, com suas observações certeiras e com sua imensa dedicação à causa. Sei lá, fala de um jeito ridículo, mas funciona. É, então, é como se existisse... Se você quer, é como se na fala tivesse imbuído uma possibilidade de comunicação infinita, uma possibilidade de... de como é que chama aquele negócio? É, de, de se fazer entender que fosse infinita, né? Tanto que o, o, esse tema... Vou, vou dar uma mudada aqui agora, que eu não estou conseguindo muito bem para esse caminho. É como se ele fizesse presente ali na tal da dialética do reconhecimento do ser e do escravo do Hegel, né? Qual que é o, o sumo do, do, da realização humana, por exemplo? O sumo da realização humana é ser, ser reconhecido por todos. Só que no início da historinha do Hegel ali só tem dois, né? O, o senhor e o escravo. E aí, para entender, essa, essa, da, da, entender esse funcionamento das nações, para entender esse funcionamento de grandes projetos, a gente só consegue entender por que, que uma nação guerreia com a outra, por que, que você quer ser melhor que a outra, por que, que você quer ser o melhor jogador de futebol do mundo, é como se fosse assim. Quando você entra no jogo, quando você entra no, no, no campo futebol, você não serve, assim, não serve para você, você ser o melhor jogador do seu time. Aí vamos, aliás, vamos supor que de início sirva, Você quer ser o melhor jogador do seu time. Depois que você se torna o melhor jogador do seu time, você quer ser o melhor jogador da liga. Depois que você se torna o melhor jogador da liga, você quer ser o melhor jogador do, 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 do continente. Depois do continente, você quer ser o melhor do mundo. É como se o desejo, ele te impedisse de se conformar a, essa, a essa, essa estrutura pequena. É como se o desejo te remetesse sempre mais e mais para uma estrutura cada vez mais universal. O problema dessa brincadeira toda é que quando você se torna o melhor jogador do mundo, é, o, o que o Pelé fez, ele expulsou isso dele. Né? Então o Edson Arantes ele se refere a si mesmo como Edson e quando ele vai falar do passado de glória dele, ele fala o Pelé, é muito doido, que ele se refere a si mesmo em terceira pessoa. É como se fosse um fardo. Você tem a universalidade dentro de si Fosse um fardo tão grande para você carregar que você precisasse expulsar esse de si. Então, o Pelé... Aliás, o Edson Arantes. No presente ele é o Edson e no passado ele é o Pelé. Aliás, no presente ele é eu e no passado ele é ele, né? O Pelé foi um grande jogador. Ele não fala que eu fui um grande jogador. Mas, assim, tirando essa piada, é como se a linguagem tivesse essa... A, a linguagem... Remetendo a essa coisa do desejo, do reconhecimento, ela tivesse essa verve universalizante, né? Notou quando o Lacan vai falar da diferença entre o doido e o e a pessoa normal, é que o doido ele se pensa como Napoleão, sem ter a necessidade do referenciamento de todos. E a pessoa normal, ela se pensaria Napoleão, mas ela seria reconhecida enquanto Napoleão, que é o caso do Henrique Cristo, por exemplo. O que que o Henrique Cristo faz? Se, todo, se o mundo inteiro acreditasse que o Henrique Cristo retornou como Jesus, ele de fato teria retornado como Jesus. O que torna o Henrique Cristo doido é que ele reduz o, a esfera de reconhecimento dele à própria enunciação. Eu sou o Henrique Cristo porque eu sou. Eu não preciso de reconhecimento de ninguém. É como se ele se abstivesse dessa, dessa vertente universalizante do, do lá, da fala, do desejo, da enunciação. E aí, me parece, então, eu não, não consigo desbastar, não consigo fazer uma análise fina demais disso que o Bakunin tá falando aqui, mas ele tá colocando esse, esse grande outro que a pessoa carrega dentro da cabeça dela, esse outro com quem você conversa quando você pensa, é como se ele encarnasse essa, 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 esse absoluto universal, esse grande outro que seria entendível a partir de uma... esse grande outro que te entenderia, esse, esse, esse outro que... Aliás, a sua fala seria entendida por qualquer um, seria entendido por qualquer outro. A possibilidade de universalização de uma fala ou de uma ideia. O que eu suponho que é, talvez entraria um pouco de contradição com o, o absoluto universal lá do primeiro citação. Só que ela casa perfeitamente com a segunda. Que é muito doido. que o Bacuni, ele começa falando que o homem é um animal feroz, só que ele fala que ele é iminentemente, in, instintivamente fatalmente socialista. Por que, que ele fala que esse homem é socialista? Porque... O único jeito de você pensar numa estrutura que acomode a todos, sem distinção de, de, de raça, credo, ordem social, blá, 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 blá. você pensar numa instituição que, que seria é, essencialmente universalizável, quando você está falando com esse outro universal, quando você está conversando sozinho fala com esse outro universal, você está tratando desse mundo em que você teria um outro que te entenderia, em que você, te, em que você teria um mundo que te compreendesse, no, nos dois sentidos, né? de te entender e de te abarcar. E aí eu acho que é por conta desse impulso real desse impulso da ideia que ele fala que o homem é fatalmente que ele fala que o homem é fatalmente idealista e é exatamente nesse sentido se eu não me engano que o Badiou diz que ele é platônico né porque uma ideia ela não tem dono ela não tem tempo e ela não e ela não morre né? ela é infinita ela é universal então é só é possível você ter perspectivas universais é, de um bagulho que serve para todo que serve pra todo mundo, se esse universal for bom. E o que, e o que é bom é o socialismo, é basicamente isso, né? Se você tem uma ideia assim, tipo, é, não, eu vou ser um, um soberano e eu vou ditar as leis conforme o meu capricho, não sei o que lá. Ora, o outro vai falar assim, mas, pô, meu irmão, mas aí você tá me zoando, né? Porque, e eu vou ser o quê? Não, você vai ser meu servo, mas aí você tá me zoando, aí eu não gostei dessa ideia, não. Então, o único jeito de você conversar com esse outro anônimo é você falar com ele pela perspectiva do que é bom, pela perspectiva do que é universal. E o que é universal, como a gente bem sabe, é o comunismo. Eu acho que é o... Sei lá, forçando um pouco a barra aqui, é o máximo que eu conseguiria espremer dessas citações do Bakunin, que é um sujeito que eu nunca li muita coisa, não conheço bem. Comentem. A leitura que eu tive foi outra. Ah, então fala aí, às vezes está melhor do que essa
3: macumbaria minha. É tipo, ele fala nessa de, coisa de ser feroz, ferozmente individualista e instintivamente socialista. Eu entendi que esse partido instintivamente socialista, né, tipo, é, é de que ele precisa necessariamente para se constituir enquanto um indivíduo, uma personalidade, tipo... Ele precisa do outro, né? porque ele para poder se tornar humano, ele precisa da, da mediação da palavra, que é o que, é, que diferencia ali a relação de, de, é, do, do animal humano, que tem essa capacidade de, através da palavra, ele poder pensar. Então, ele, tipo, ele precisa da relação com o outro para poder... E, desenvolver enquanto humano. Então, ele tende ao ao social nesse sentido. Eu é, fui por outro caminho aí de raciocínio, mas eu acho que interessante que você trouxe. Inter é, tipo, ele era fase Hegel, né, também mesmo, né? Ele também foi do lado do grupo do
0: jovem hegeliano, ele passou por lá. Sim, sim. É, mas na verdade, tudo no mundo é basicamente Hegel, né? Esse é o problema. é. Então, tá mais exagerado. não tô zoando tô zoando
1: tá é, não. Não, é, mas não tô mas, mesmo assim, não
3: achando 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 meio para ele para ali nessa coisa da constituição
0: não é a última e... situação foi a última estação foi linda né galera fala aí fala aí vamos manifestar
6: então eu, eu lembrei de eu lembrei do seminário 18 do lacan do discurso sem semblante, né? Que não seja do semblante. E lembrei também do. Nessa, nessa parte que ele fala aqui. O, peraí. O homem é o animal mais feroz por excelência, é o mais individualista de todos, mas ao mesmo tempo. E é uma dessas características distintivas. Ele é eminentemente instintivo, instintivo e fatalmente socialista. Eu lembrei um pouco também do Frederick Jameson, quando ele fala do. É, os comunistas têm tudo em comum, tudo semelhante com os neoliberais, exceto fundamental. Que é, eu acho que vai, vai um pouco nesse sentido aqui. De que, sei lá, tem uma... Existe uma coisa sedutora, que é o que você estava falando, né? De, você vai falar para o cara a relação é de mestre e de escravo, você vai falar pro cara que ele vai estar tá fodido, ele tem que se subjulgar, ninguém vai querer, você tem que se oferecer, tem que falar pro lado bom da coisa. E tem um lado bom, tem, tem uma proposta sedutora que tem que ser reconhecida do discurso liberal, que é o que, é o que vai cair numa pro, uma promessa de independência radical, né? supostamente radical, tipo, individualismo total, que você você encarna o próprio, sei lá, a própria empresa, o próprio capital, assim, com todos os poderes. Você vira coisa independente por si só e por... Mas, não sei, eu fiquei... Eu fiquei meio sem saber em que medida, como assim a linguagem, o simbólico faria essa mediação com o universal. Fiquei também na dúvida se não tem uma relação com a matemática aí, né? Igual você falou do Badiou, se seria tipo, uma realização da ideia... Ao mesmo tempo, ficou uma coisa de tipo, se inscrever na história como uma realização do universo na ideia, mas também em medida isso... Você pode fazer uma fórmula matemática muito foda e se inscrever na história, mas não é necessariamente a realização de um desejo no coletivo, né? Não tem a... É uma realização individual, também, também tem uma parada meio o universal. Mas, ao mesmo tempo, em que medida isso... Como isso se transpõe? Porque eu pensei nessas referências. Né? Eu pensei na referência da matemática, pensei no Lacan, no discurso sem semblante, que seria tipo, a formalização matemática, de certa forma, também, e que seria uma parada que facilitaria a transmissão da psicanálise. né? Tem essa esse objetivo. Mas... e como chegaria daí para a política, né? Tipo, a seria uhum. qual, é a, qual é a função da matemática na
0: política, sei, sei lá? Qual é a relação possível nisso? Sim, acho que eu entendi, mais ou menos. É...
6: Eu viajei um pouco, mas são só as coisas que apareceram, assim que eu não estou conseguindo... Sei lá, apareceu muito coisas que fazem sentido, mas que não, não apareceu a forma de ligar
0: Sim, sim. É... Então, o que eu consigo pensar disso é que eu vou voltar um pouco para área para um negócio que eu conheço um pouco melhor. Que é o Kant lá na terceira crítica. Em que ah, ele vai dizer que. Só porque, bom é porque eu
6: lembrei hum. de outra coisa. ele lembrei... Rapidinho, eu lembrei também da parada que o Badiu fala do malarmed de todo, todo pensamento é um lance de dados. Uhum. tem essa mesma coisa né da singularidade do acaso da, da casualidade mas fala aí
0: então o que eu consigo pensar desse negócio o, eu vou remeter ao Kant que é uma zona um pouco mais confortável para mim o Kant ele vai dizer o seguinte olha quando você está se comportando em comunidade quando você tem uma quando você está numa junta de gente que te conhece tal quando você tem um, uma comunidade pessoas uma, seja é, o gosto pelo Zezé de Camargo Luciano, seja o morar numa rua de uma cidade. E essas pessoas têm esse, interagem entre si. Para você se fazer entender ali, para você se fazer entender nessa comunidade, você tem que anunciar algo que vai ser entendido por todos dentro desse, dentro dessa redoma, dentro dessa bolha específica. E assim, quando você conversa com uma outra pessoa, você está com uma pessoa na sua frente, tem que fazer, você tem que falar uma coisa que está sendo é julgada por essa pessoa que tá na sua frente. Então você vai falar um bagulho e a outra pessoa tem que entender o que você tá falando. Não adianta você falar alto, altistamente, você não pode ser um autista para conversar com os outros. Para conversar com os outros, você tem que entender, entender você, você tem que se basear, você tem que se basear naquilo que a outra pessoa tá entendendo. Quando você expande um pouco esse domínio, quando você aumenta um pouco a escala para uma comunidade, o que vai ser anunciado pela comunidade? O que você vai ser anunciado? O que você vai anunciar para a comunidade tem que ser compreendido pela comunidade. Só que o Kant fala um negócio. O quê que é um negócio que você anuncia que não tem que ser compreendido só pela comunidade, mas tem que ser compreendido pelo... Tem que ter uma pretensão de ser compreendido por todos. Ele vai falar que é a arte. A arte vai ser esse ato, essa ação, que se pretende ser compreendido De grande artista. Não basta ele ser reconhecido por ele ser reconhecido na, na, em Laranjeiras, aí no, no Rio de Janeiro. Um grande artista, ele tem que expandir seus domínios cada vez mais, o que ele anuncia, o que ele o que ele produz como obra de arte, tem a pretensão de ser um negócio admirado, ou, ou de transmitir alguma coisa para todos. Seria essa a pretensão do artista. Se você pegar isso e transpor isso para o domínio da política, seria o que O enunciado político, um, um enunciado político que tem... um enunciado político que não pretende convencer só os seus pares, mas pretende convencer quem está fora do, do, da sua parceria, porque a política é isso, né? Quando o, aquela frase lá que todo mundo cita o dia que a, a, a política é a guerra por outros meios, ou a guerra é a política por outros meios, é aquele negócio, aquilo que você não, que você não conseguiu resolver conversando, você vai resolver na porrada. Só que, de, de, por princípio, a política é aquela arte de você convencer quem não está convencido. Porque quem está convencido, você não precisa convencer, correto? Então, assim... Você não adianta você pregar para convertidos, Você tem que pregar para inconvertido, vamos dizer assim. Você tem que pregar para quem não está do seu lado. Porque quem está do seu lado já está do seu lado. Então, não precisa, você não precisa desperdiçar o seu inglês bonito para poder gastar o inglês para poder convencer quem já está convencido. Então, quando você pega esse esquema da comunicação da comunidade, que você tem que falar alguma coisa que seus pares vão entender, e expande para aquilo que não são seus pares, que é um negócio que copia esse, esse universalismo da arte, que a é política, então... É, a política compreenderia ou estaria dentro desse universalismo, desse, desse universalismo por pretensão que a arte tem, seria o quê? Um enunciado político seria um enunciado que tenderia ou que tem a pretensão de convencer todo mundo. Só que tem uma galera que não vai ser convencida. Então, essa galera você pega e passa lá na peixeira, né que é o problema de uma sociedade antagônica, tal como o Marx compreendeu. Então, numa sociedade que ela cria um antagonismo interno, que é um antagonismo que é a divisão entre o tal do burguês e do proletariado, Eu nem sei se isso serve mais, mas enfim, quando o, o, o Marx, ele fala de uma sociedade antagônica, ele está falando assim, olha, nessa sociedade é necessário os, os conflitos, eles não vão ser todos resolvidos na parte, na, pelo diálogo, porque você tem interesses que são conflitantes, o interesse do, 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 de uma determinada faixa do mundo é o interesse de ganhar mais dinheiro, o interesse da outra faixa também é ganhar mais dinheiro, mas só que uma faixa ganha mais dinheiro quando a outra perde dinheiro. E a outra faixa ganha mais dinheiro quando essa uma perde dinheiro. Então, você tem um interesse antagônico de fato. Então, você não vai convencer por política. Você vai, conversar, você vai convencer por piquete, por greve, e no, por manifestação e no limite, na peixeira. Né? No limite, no, 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 na bala, vamos dizer assim. Eu, que esse é o problema da, da, das, de, das sociedades complexas que são antagônicas. Mas, voltando para o campo da política, então a política ela teria essa pretensão de se fazer universal como a arte tem. Se ela, não, se ela não encontrasse nenhum tropeço no meio do caminho, que seria esse tropeço de uma sociedade antagônica, tal como a gente tem hoje. Em, em oposição, por exemplo, às sociedades que não, são, que não seriam antagônicas, que seriam sociedades mais passadistas, vamos dizer assim. Eu chuto aqui agora que, por exemplo, no, no, no feudalismo, você não tinha esse antagonismo, porque o reino ir bem significava que o servo também iria bem. Então, o interesse do servo, apesar dele ser servo, coadunava com o interesse do senhor. Então, se a, se a colheita era boa, era boa para o servo e para o senhor. Se a colheita era ruim, era ruim para o servo e para o senhor. No capitalismo nós também temos isso. Se a economia está boa, a economia está boa para o proletariado e para o burguês, vamos dizer assim. Só que existe, um, 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 existe uma possibilidade, já que a gente rompeu com esse, com esse, com esse, com esse, com esse regime de castas, se existe uma possibilidade de, 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 de dividir esses bens de uma, maneira, de uma maneira que é negociada, vamos dizer assim, que é negociada por, por, por piquetes, greves e não sei o que lá. Então, o que se instaura na sociedade é a divergência de interesse. Mas, tirando isso de lado, pensando a política como a possibilidade de convencer quem não está convencido da sua ideia, com a possibilidade de anunciar, de, de conquistar quem não foi conquistado ainda, teria, então, uma necessidade intrínseca política de você. De você é, conversar com todos, você conversa, você expandir o seu enunciado político até o máximo possível. expandir esse enunciado político até o máximo possível, eu suponho que o, o Bakunin está dizendo que é você ser fundamentalmente socialista. Caso contrário, você não consegue... A menos que você, você tenha uma ideia, que você tenha um enunciado político calcado no bem de todos, calcado no bem, calcado no, 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 no socialismo, que é, que é o nome do, desse bem de todos, a ideia da da solidariedade, a ideia da fraternidade, a ideia da liberdade, blá, blá, blá. a menos que você tenha uma ideia calcada nesses princípios, você não consegue expandi-la para todo mundo, você não consegue conquistar o universal. E aí a gente chega na, na, na possibilidade de associar isso com a tal da fórmula matemática que você perguntou. Porque se a arte, ela é, se a arte é a arte de você fazer universal uma, uma produção tua, é a, é a arte de você construir uma obra grandiosa que possa ser admirada por todos, só que essa obra vai sendo construída, você vai tendo que arranjar, não sei o que lá. A matemática, ela faz isso de, de bate-pronto. Ou a física, por exemplo. Quando o Newton inventa a fórmula lá do, do, do da, da gravitação universal, né, é, produto das massas pelo inverso do quadrado da distância, o que ele está inventando ali é um negócio que vale para todo mundo, queira ou não. Isso é uma fórmula que ela simplesmente se impõe. Ao passo que na política, a gente teria que que. Fazer essa fórmula do bem, fazer essa fórmula do comum, fazer essa fórmula do socialismo se impor a, duros, a duras tarefas. Né? Você teria que conquistar, você teria que conquistar os que não foram conquistados de pouco em pouco, como se fosse um bagulho assim. E, e daí eu acho que o que, o que daria para casar política com, com matemática é que, é que a política tem a pretensão de fazer aquilo que a matemática faz de imediato. A política teria ter, ter, ter o desejo de fazer temporalmente, de construir na história, aquilo que a matemática faz num, num, num instante. Né? Quando o sujeito lá produz uma fórmula, é, sei lá, o, o, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, isso já foi universalizado. Isso vale para todo mundo, para todo triângulo todo triângulo quadrado vai, vai, vai cair dentro dessa fórmula. Ao passo que a fórmula sei lá, do, com, do comum ela não cai de bate-pronto a assim. ciência. Você, você teria que fazer o serviço militante de conquistar os que não foram conquistados. E aí, a gente cai nesse negócio que você falou do, do Frederick Jameson. O Frederick Jameson vai dizer, bom, os socialistas, os comunistas têm em comum tudo com os neoliberais, exceto, exceto o fundamental. Por quê? Se você perguntar para um neoliberal e para um comunista o que, que eles querem, ó, você quer uma sociedade feliz? Pô, todo mundo vai falar que quer. Você quer uma sociedade que as pessoas tenham liberdade? Todo mundo vai falar que quer. Você quer uma sociedade que as pessoas tenham, sei lá, bem-estar? Pô, claro, é bom ter bem-estar. Você quer uma sociedade que as pessoas, pô, sejam fraternas? Pô, fraternidade é bom. Quem vai falar contra fraternidade? Só que você quer que as pessoas tenham isso é, de uma maneira, sei lá, complexamente constituída? Sei lá, você, quer, você quer que as pessoas, você tem a ideia de fazer isso? Aí ele não tem essa ideia. o neoliberal, ele deseja essas coisas todas, mas sem estar tá sem esses desejos estarem amarrados numa ideia que seria a ideia do comum. Para o neoliberal, essas coisas elas vão acontecer por acidente, vão acontecer por, por, por livre mercado, por livre, por laissez-faire, né? vão acontecer pelo, pela espontaneidade do mercado e sem a necessidade de carregar consigo o fundamental, que seria a ideia. Então, os comunistas, eles querem realizar isso. Para os neoliberais, isso seria realizado fortuitamente, seria realizado por, num, a partir de um regime de contingência. Daí, eu acho que dá para sei lá pensar o Bakunin a partir dessa chave mas não sou conhecedor de Bakunin
3: Eu, tem, como falar aí tem tempo
0: tem sempre tem é o seguinte é,
3: não porque tem aí na ideia comunista né algo que é da igualdade que é tipo política econômico e social né tipo a, a burguesia com a revolução francesa ela tipo de uma certa forma ela Propõe essa ideia de uma igualdade que é formal, jurídica, onde todo, todos os cidadãos, até né, lá tem a Carta dos Direitos do, do Homem, do Cidadão, de uma igualdade é, que nunca aconteceu, de fato, né, tipo, essa igualdade política. Assim, existe é, tipo, muito ainda muito latente, por mais que hoje, todo, né, por exemplo, no Brasil, né, existe uma Constituição que todo mundo pode é, votar e ser votado, independente de de renda, de, de cor, religião, é, tudo abstratamente ali, politicamente, tipo, existe essa igualdade, mas existe uma segregação social, por exemplo, quem vive na favela é tratado de uma forma pela polícia, dependendo, né, tipo, isso tudo é, não, não se concretizou de fato, né, dentro da perspectiva do ideal burguês de igualdade política. E aí... Tipo, existe a igualdade social e econômica. O que, que seria isso, né? Tipo, que seria a abolição da propriedade privada, que define, é... que define a diferença de classes sociais. Então, acho que isso é central também na ideia comunista. Né?
0: É, então, eu, eu só eu só chutaria que é mais, talvez seja mais interessante não instrumentalizar muito esse bagulho dessa, tal, dessa ideia comunista, porque... É, de certo modo, a gente não sabe como que esse negócio se, vai se realizar hoje. Então, é como se é, em determinado mo momento isso tivesse significado abolição da propriedade privada e blau. Só que a gente não sabe quais são os desenhos sobre quais contornos, sobre quais determinantes que essa ideia pode permanecer viva hoje. Então, assim, a vantagem de uma ideia é que ela não precisa estar tá <cười> tá, tá exatamente constituída, né? Não precisa estar tá fechadinha, bonitinha para ela... Se manter viva, né? Ela, pode, ela consegue se manter viva sem ter uma definição muito, muito, muito precisa, vamos dizer assim. A ideia ela tem essa possibilidade de ser. de ser. de ser, de ser uma ideia, basicamente.
3: Uhum. É porque, não sei, eu acho que. a pensar essa igualdade
0: não tem que partir de algum parâmetro, né? Sim, então, o, Zizek, o parâmetro do Zizek para pensar essa igualdade de hoje seria a questão climática e a questão da distribuição de renda. Ele vai falar assim, bom, você só consegue lidar com a questão da distribuição de, de renda, da concentração do capital e da, da mudança climática, se você fazer esses problemas, um problema em comum vai é da humanidade. Não pode ser um problema comum de Jaci ou, ou do bairro da, da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tem que ser um problema da humanidade. Só a humanidade criando uma estrutura de mediação do tamanho do globo que vai conseguir mediar essa treta que a gente tem com, a, com o aquecimento global e com a, a distribuição de renda. E aí, bom, aí o, o jeito como isso vai se dar, por exemplo, você tem a proposta do Varofax, que é interessantíssima, de, de usar o dinheiro que está parado para investir em tecnologia limpa e tal. Mas aí você tem já um, um, uma atualização da ideia comunista em outros termos, né? Mas, por exemplo, hoje, por, é,
3: no caso... A burguesia, a
0: grande burguesia assim brasileira,
3: pensando num lugar mais mico, ela tem, tipo, capacidade de uma intervenção política, né, tipo, pelo todo, é muito maior do que um, um trabalhador comum, assim, né, que, não sei, tipo, eu acho que tem essas desigualdade, né, tipo, que é, de poder tipo, de determinar ali, de influenciar os rumbos das, das coisas a partir do lugar social que você ocupa, que acho que está posto, né? Tipo, não sei se só uma distribuição de renda ali minorando as desigualdades sociais, acabando com a miséria, tipo, já seria o suficiente para pensar uma coisa de uma igualdade, uma ideia de igualdade atualmente?
5: Sim, eu, não sim. sei,
3: tipo, essa proposta, essa proposta nem né? tem a renda básica universal que está aí aparecendo, que eu acho interessante, mas mas seria uma, um projeto, um, parece mais um projeto que seria muito para reduzir a desigualdade, não, e tipo, pelsa igualdade, né? Sim,
0: sim, é. Eu teria que ver como é que essa ideia se reatualiza no no, é. no mundo, né? Porque. Uhum. Mas enfim, é, mais alguma coisa, gente? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Porque aí, Por mim, a gente encerrava por aqui. Meu foi muito legal aí, tua tua participação
3: como mais um. Ah. Participa mais vezes aí.
0: Beleza.
1: Então, fechou, então? Então, tá fechou? Então, beleza,
0: moçada. Beijo no coração de vocês, até mais. Valeu, 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 valeu um
6: abraço. Obrigadão. Valeu, tá valeu, gente.